0: Olá a todos, bem-vindo ao Win Talks, podcast especial, Semana de Eu sou Ellen Moreno, advogada pelas causas femininas, estou aqui hoje com essas duas convidadas incríveis, que é a Ana Oliveira e Mônica Costa. Bom dia, meninas. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Muito bom estar aqui. Obrigada pela presença. Eu queria agradecer a todos os que estão acompanhando. Hoje A gente vai falar de um tema muito interessante que é sobre investimentos, tá? Compartilha a live, marca o um amigo, manda para amiga. Eu quero que todos, é, o maior número de pessoas acompanhem esse conteúdo porque tem sido incrível essa jornada, né? Nós estamos na semana lilás aqui no LinkedIn um espaço que foi gentilmente aberto pelo pessoal do Intox. Muito obrigado, porque demanda muito trabalho e para uma audiência tão qualificada quanto a do LinkedIn tem sido incrível a gente falar de um tema tão latente para a nossa sociedade, né? Então, muito obrigado. Marquem de onde vocês estão falando, mandem questionamentos. Essas duas mulheres são incríveis, tem muita coisa para compartilhar com a gente. Então, vamos abusar, viu, gente? Temos que levar conteúdo, não é verdade? Eu queria é, apresentar agora as meninas, um pouquinho da bio delas, porque é enorme, né? A Mônica Costa, ela é jornalista com especialização em economia e pós-graduada em terapia financeira criadora do Grana Preta Finanças. Seja bem-vinda, Mônica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa sua jornada linda. E Ana Oliveira, que eu conheci num retiro para advogadas feministas. Olha que incrível, né? Com uma história maravilhosa também. A Ana, ela é especialista em educação financeira, administradora com especialização em finanças e gestão de pessoas e mais um montão de coisas e fundadora e da é da sua conta, né? Que é uma plataforma de educação financeira, né, Ana? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o tema de hoje, né, gente, às vezes eu tive alguns questionamentos, falando, mas vocês não estão falando de Semana Lilás, né? Falando de violência contra a mulher, é. E é muito importante trazer a questão financeira para esse tema. Que é um tema tão tabu para as mulheres que é falar de dinheiro, né? Eu acho que a gente está aprendendo, de fato, a gente tem melhorado. É, e quando. Eu, trazendo assim um pouquinho da, de, de como eu, eu entendi que era importante falar de dinheiro para as mulheres, né? As primeiras clientes que eu comecei a atender e que traziam as questões do, do divórcio delas, das dores delas, e às vezes. Muitas vezes, numa perspectiva assim de ter uma classe média, classe média alta, elas não cuidavam do próprio dinheiro. Elas não tinham essa, essa convivência, sabe? De administrar, de saber onde elas estavam efetivamente quando falavam de dinheiro. E isso colocou essas mulheres, e colocam tantas outras numa situação, num lugar de dependência, né? Num, onde elas não, não gostariam... Aí elas estão num lugar que elas não querem estar mais, elas não sabem sair, né? Então, ali eu percebi o quanto o trabalho de mulheres como vocês é super importante, né? Porque, é, me corrija, Eu acho que dinheiro é energia, dinheiro é poder e a gente precisa ter é, o poder sobre a nossa própria vida, né? Então, eu acho que é muito relevante falar disso por isso que hoje nós vamos falar de investimentos. Eu queria que, que a Mônica trouxesse um pouquinho da história, do, como que você começou a olhar para esse, esse universo, como que você criou o Grana Preta. Mônica, traz um pouquinho disso para a gente.
1: Bacana, Helen. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu acho que é muito importante a gente poder ocupar esses espaços e poder falar um pouco sobre a história e falar sobre violência contra a mulher. É, como uma mulher negra é, que trabalhou por mais de 20 anos no mercado financeiro, eu entendo bem no mercado financeiro, me desculpe, trabalhei no mercado da comunicação, é, a questão da violência, Ellen, ela vem é, de muitos aspectos para nós, especificamente. Então, quando você começa, e vendo o vídeo da Michelle, quando a gente percebe que a gente está numa sociedade onde a gente, enquanto mulher negra, é educado para entender que a gente só pode ascender quando a gente puder usar o nosso corpo, sabe? O mito da mulaca, que eu abomino, é, essa questão de entender que a mulher negra, ela é boa para o samba ou para qualquer outra atividade, e Deixar de considerar a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de inteligência, é uma violência muito profunda contra os nossos princípios, contra as nossas possibilidades. Eu comecei a trabalhar com a educação financeira muito nessa questão do autoconhecimento mesmo. Eu comecei a perceber que dependia de mim mudar a minha relação, a minha possibilidade de acessar esse universo. Porque nós estamos, mulheres negras, especificamente na base da pirâmide social. E ganhamos menos que o homem negro, que a mulher branca e que o homem branco. Até a gente ganha 40% do que um homem branco ganha. E não tem violência maior do que essa quando a gente considera é. que são mulheres que saem das suas casas para cuidar dos seus... Do, do, para ganhar o dinheiro deixando seus filhos, fazendo uma viagem muito longa às vezes, no transporte público, e, e no fim do mês, ainda assim, não tem condições de garantir o sustento dessas dessas pessoas que estão ali ao seu redor. A questão do abandono e da solidão também é uma outra questão muito profunda entre essas mulheres, seja porque o companheiro foi embora, seja porque nessa sociedade que é extremamente racista, esse companheiro está preso ou está morto. A gente sabe que os números mostram que o número de homens encarcerados e pessoas mortas, são, em grande maioria, homens e jovens negros. Então, essa mulher ela passa a ter que trabalhar a educação financeira, essa relação com o dinheiro, como uma forma de resistência mesmo. É através dessa capacidade de lidar com o dinheiro que ela vai conseguir fazer com que a sua família siga se sustentando. E foi nessa vertente que eu comecei a trabalhar. Comecei a entender que se eu não tivesse essa relação, se eu não passasse a entender melhor como esse dinheiro chega para mim, como eu posso cuidar dele, eu ia continuar nessa dependência, né? trabalhando, entregando meu talento e a minha capacidade, ganhando metade do que os meus colegas, simplesmente em função da minha cor e não em função da minha capacidade e do meu talento.
0: Incrível.
2: Então,
1: essa violência, ela, ela é muito profunda e para a mulher negra, ela chega de muitas formas. E, como você bem disse, a, a educação financeira, a capacidade de lidar com o dinheiro é uma forma muito inteligente. É, de... é uma forma de libertação, de... né?
0: É um caminho né, para a libertação.
1: É uma forma, exatamente, de, de se livrar né, desse cenário e, e de reduzir as dependências, de Exato. fato, para que a gente possa ter uma vida de qualidade. Então, o grana preta ele surge nesse ambiente. Eu trabalho com mulheres negras que, que já trabalham, que têm sua capacidade, têm seus talentos, que não são reconhecidos pelo mercado, mas aqui a gente aprende a trabalhar o dinheiro de uma outra forma e mostrar para o mercado que a gente... embora eles Fantástico. Não queira, a gente parabéns,
0: parabéns. E, a gente, eu quero mais detalhes dessa, desse, de todo esse trabalho. Ana, traz um pouquinho para a gente agora o, como que você começou, o que, que te fez... É, despertar para criar essa plataforma, né, que é o é da sua conta, é, onde que tocou aí na sua vida que você falou não, eu preciso da conta do meu dinheiro, né, e, e, e ajudar outras mulheres, outras pessoas nesse sentido também. Me conta um pouquinho disso.
3: Vamos lá, Ellen Então, tudo começou, na verdade, a minha relação com o dinheiro, a nossa relação em geral, ela começa desde que nascemos, né? Então, só que ninguém nos ensina a respeito do dinheiro. Eu comecei muito cedo, com 13 anos, trabalhando no mercado financeiro. Então, meu primeiro emprego foi como menor aprendiz numa agência da Caixa Econômica da Avenida Paulista. Eu sou paulistana, moro há 20 anos aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E de lá para cá, então, depois de 22 anos de carreira, tive uma carreira bem sucedida no banco, chegando até... A superintendência...
4: Bacana.
3: Eu simplesmente não consegui ter reservas, investir... Eu só tinha dívidas. Então, eu não conseguia dormir direito... Eu escondia as compras do marido, da mãe, de todas as pessoas... Eu emprestava muitas vezes para minha família... Que eu venho de uma família sem condições financeiras... Dinheiro do cheque especial... Porque eles me viam como uma pessoa bem-sucedida a única bem-sucedida da família, aliás. Então, meu papel era ajudar a família. Eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha dinheiro. Que você não conseguia, né? Eu estava gastando demais. E com todas as formações em finanças, todas as certificações para é, investimentos, para atender os clientes no banco. E eu olhava para aquilo e pensava, gente, matemática é a minha é, matéria preferida. Nota mil em matemática, química, cálculos. Sou muito boa com números, planilhas. Mas não funcionava para mim. Era o famoso, mês que vem eu vou resolver. Daqui dois meses eu vou resolver. Eu só vou usar esse dinheiro que eu guardei um tempinho, mas daqui a pouco eu reponho. E eu só acumulava dívidas. Até o momento que eu fiquei doente. Emocionalmente. Então, eu tive problemas sérios emocionais por conta da compra compulsiva, da minha compulsão. E eu fui me tratar com terapia. E aí, um belo dia, veio na minha cabeça, que eu digo que os anjinhos da guarda estão sempre com a gente, a palavra educação financeira. Isso faz cinco anos. E eu coloquei no Google, educação financeira. E descobri que eu poderia fazer uma formação para ser educadora financeira. E lá fui eu para fazer a formação e a educação financeira. E durante a aula, eu me deparei com uma pergunta. Se hoje você não tivesse mais a sua renda atual, por quanto tempo você conseguiria manter o seu padrão de vida? Quando me Eu chego até a me arrepiar quando eu lembro, porque eu caí num choro desesperador. Porque é a sensação de que eu vou morrer.
2: Eu Se eu, eu um emprego
3: eu, eu vou morrer. Né? Eu não tinha dinheiro para o dia seguinte. Se eu não tivesse cheque especial, se eu não tivesse cartão de crédito, se eu não tivesse o meu salário, eu não tinha dinheiro para comer no dia seguinte. E eu tinha um salário de quase 30 mil reais. Olha. E aí eu voltei dessa formação também sem saber quais eram os meus sonhos. Eu não tinha sonhos. Eu não tinha parado para pensar o que eu queria da minha vida. Eu estava vivendo e comprando e consumindo e comprando e consumindo. E eu entendi que eu estava consumindo a minha própria vida com o que não importava. Então, é da sua conta, ele nasceu dessa minha experiência de ter saído de uma realidade de compulsividade com compras de falta de ter uma relação saudável com o dinheiro, de não ter sonhos educação financeira, para uma virada de chave, que hoje eu me comporto como uma pessoa que valoriza a própria vida. Porque o dinheiro nada mais é do que o resultado do nosso tempo de vida empenhado no nosso trabalho em conquistá-lo. Então, de cinco anos para cá, então... Eu me tornei investidora, hoje tenho renda passiva, inclusive, e principalmente, eu sou livre. Nossa. Livre para fazer as minhas escolhas. Independente do dinheiro que eu tenha. não o É da Sua Conta, então, uma plataforma que nasceu dessa minha vontade. Junto comigo, eu tenho duas sócias. Uma que é especialista em investimentos, e a Karen e a Letícia, que trata de empresas, finanças para empresas. E juntas, nós levamos liberdade para as nossas alunas, para os nossos clientes, para que elas possam fazer o que elas querem e estarem onde elas quiserem estar.
0: Ai, gente, olha olha essas minhas convidadas. Né? Não, para mim arrepia, porque assim, é um tema que fala tanto comigo, sabe? É, a gente está falando de educação, né? A gente está num... É, nós... Somos frutos de uma sociedade machista estrutural, um país que, que não dá o básico para a sua população. E eu vejo, eu venho também de uma família muito carente, né? De uma família a gente nunca passou fome, mas é uma família muito simples. E uma coisa que me toca é que assim, o meu pai me criou para trabalhar, você precisa ganhar o seu dinheiro, mas percebe que ele também não tinha essa cultura para me passar, olha, você vai investir, você vai guardar, você vai não, você vai sobreviver nesse mundo que está bem difícil para gente, que é pobre, que é de classe baixa, mas eu não tinha essa educação, então assim, eu, ti, eu, eu passei coisas muito parecidas, assim, do que a Ana está dizendo, de, assim, de já ter um super salário, mas a, eu, nunca, eu comecei a olhar para isso, para falar de investimento, gente, assim, de um ano para cá, entendeu? E eu ainda trago uma questão muito forte, que é a questão da escassez. Né, quando a gente vive a escassez de perto, a gente tem, é, é tão difícil lidar com dinheiro. Você controlar esse dinheiro, você acha que vai faltar amanhã e você não tem liberdade para gastar. Enfim, precisa de um equilíbrio, né? E a gente não tem isso. Eu acho que a educação financeira tinha que ter na escola sabe? Para todas as classes, porque é tão difícil você se conectar com aquela criança da, daquela, daquela escola que, que é afastada, que, que mal consegue, que os pais mal conseguem garantir a refeição do dia, que às vezes a refeição principal dela é dentro da escola, como que você vai falar de investimento para uma criança dessa? Como que essa menina, esse menino, eles crescem empoderados, fortes, sabe? Ah, não, eu posso chegar. Então, assim, é faz todo sentido a gente falar de investimento. Falar para essas mulheres, para esses homens também, mas a gente está falando com, né, com foco nas mulheres hoje por conta da, da violência que a gente sofre dentro dessa Semana Lilás. Então, eu convido mais uma vez as pessoas que estão nos assistindo, é, marque a amiga, mande, é, compartilhe essa live, essa live, porque é muito importante. É muito importante a gente olhar... Pra gente, né? Para a nossa vida, e saber que a gente precisa cuidar dela. E dinheiro é uma forma de a gente se cuidar. E vocês duas falaram muito de liberdade, né? Que essa educação financeira, esse controle do dinheiro, ele traz isso de liberdade. Mônica, como que você assim, quando você trabalha essa educação financeira com essas mulheres? que estão na base da pirâmide, qual que é a primeira reação que elas têm? Porque não deve ser muito fácil, né? Conseguiu me ouvir, Mânica? Vocês
1: conseguem me ouvir?
0: Sim, sim. Você conseguiu eu ouvir minha pergunta? Vocês.
1: Você eu ouviu minha pergunta? Eu consegui
0: ouvir vocês. É. Eu vou, eu vou, eu vou jogar a pergunta é para a Ana, eu e aí consigo. a gente já resolve a Ana, para quando você começou a trabalhar com a questão de. Uh, olha, vou educar essas pessoas, né? Primeiro que você já usou isso para você. Né, de olha eu espera eu vou, vou fazer uma certificação uma uma né vou ser educadora financeira isso primeiro você já aplicou para você certo e como que assim como foi esse, como foram esses primeiros passos você você identificou isso como um tabu para as mulheres como que foi essa abertura
3: então na verdade é um tabu é, bastante forte né para as mulheres por conta de que quando a gente vai olhar para as famílias, né? então, é, geralmente nas famílias a mulher ela não é inserida na conversa, por exemplo, sobre dinheiro, porque o próprio pai muitas vezes nem conversa sobre dinheiro com a mãe. Até hoje eu tenho né, muitos casos de mulheres que nos procuram e dizem que estão no curso, na mentoria financeira, sem contar para o marido, porque o marido não pode saber que ela está querendo aprender sobre dinheiro e aprender sobre investimentos. Como também tem casos muito felizes de mulheres em que o marido vai, não só vai junto, como ele acha incrível, porque a mulher consegue trazer uma percepção e resultados até melhores para a economia do lar e para os investimentos, né? Então, o que eu digo sempre é, para as, as mulheres que nos procuram é que insira o assunto dinheiro sem medo dentro da sua família, né? Junto com as suas amigas também, enfim, em toda a sua rede de relacionamento. Faça do dinheiro um assunto natural, porque sim, é uma quebra de paradigma. É um tabu, né? Inclusive, as pesquisas apontam que as pessoas elas falam com mais tranquilidade a respeito de sexo do que a respeito de dinheiro
0: tamanho tabu sim, né sendo sim. que sexo a gente fala da nossa intimidade exatamente exatamente tem uma uma coisa interessante gente para compartilhar que assim, é assim é pouquíssimo usado no Brasil a gente fazer pacto pré-nupcial e, e aí, quando você começa a abordar isso, né? As clientes às vezes vêm me procurar, ah, doutora, como que funciona? E eu explico. E elas entendem, elas conseguem entender a necessidade, porque hoje a gente tem assim. Casada um pouco mais tarde, né? E aí, quando você vai, você já vai com a vida metade pronta. Você já tem as suas conquistas, então você precisa cuidar do que você conquistou. E o pacto antinupcial, pré-nupcial serve para isso, né? Para colocar ali os limites e do que comunica com o quê, tudo isso. E, gente, às vezes elas ficam super felizes, assim, na, na, no atendimento. Ah, então dá, ai, é legal. Aí elas falam, e agora? Como que eu vou falar isso para ele? Porque ele deve. E aí, ele vai achar que eu não estou. aí não vai. E aí? Por quê? Parece que falar de dinheiro é tirar o romantismo, né? Mas não é isso. A gente está planejando uma vida juntos e dinheiro vai, vai pagar as contas dessa vida, não? Perfeito. vai? Então, vamos embora, gente, né? Vamos, vamos falar de dinheiro. Mônica, agora você está me escutando direitinho?
1: É, perfeitamente.
0: Voltando à minha pergunta, né? Eu é. trouxe o seguinte, qual que foi, assim... Quais são Quando você leva para para suas, é, suas meninas a questão do, da educação financeira, a gente está falando de mulheres negras na base da pirâmide. Isso. E qual que é a reação delas? Porque, a gente, já é tão sofrido. Aí você chega lá e fala, ó, oh, você precisa aguardar, você precisa investir, eu ia ficar brava, Mônica. Como que é isso lá?
1: Então, neste caso assim o que a gente costuma é, o que é importante entender aqui Ellen é que a busca do grana preto ele está muito em, em, em sintonia com o que a Ana está dizendo uh, uh, do, do projeto que ela tem o que a gente está buscando também é plenitude é poder viver uma vida de liberdade é poder fazer as nossas escolhas mas também tem um, um fator que é muito interessante que é a gente poder é, entender que a escassez, que é uma realidade, tem sido a nossa aliada. Vocês me ouvem bem? Estão ouvindo bem? É, então, quando a gente pensa, é, é, quando a gente fala, por exemplo, em risco, quando a gente fala em disciplina, para que você possa salvar o dinheiro para outras questões, a, a gente já vive essa realidade, porque o dinheiro que entra, ele já é menor, então a gente aprende, por exemplo, a lidar com o risco, com mais facilidade, talvez seja esse o termo, mas, na verdade, a gente entende que essa disciplina que a gente já vem adotando por conta da escassez, ela é uma aliada agora também para que a gente mude a nossa relação com o dinheiro. Então, esse público que eu venho é, atendendo, essas meninas que têm me, me procurado, a gente consegue trabalhar essa questão da independência financeira com aquela renda que ela vai receber de forma que ela aprenda a investir em si, que ela aprenda a buscar outros caminhos para que ela alcance um emprego melhor, para que ela tenha uma outra condição nesse processo. Então, a liberdade, a, a plenitude, a capacidade de viver com qualidade é também a nossa meta, né? é esse o grande objetivo. E quando elas entendem que esse poder está nelas mesmas, né, como a Ana me disse, em vez de a gente ficar esperando que o, o sistema nos traga essa liberdade, que a empresa te permita fazer isso, nós mesmas vamos buscar essa qualidade, vamos buscar essa possibilidade, então é, tem sido muito positivo nesse aspecto porque é, é, é muito bom a gente poder ser o que a gente quiser ser né? e isso a gente pode fazer com 30 mil, que é bem legal Ana, eu acho bacana, é, é aí que eu quero chegar
4: mas Pena que eu não soube fazer, fazer, fazer
1: né? <risos> então, ser o que a gente quer ser é o, grande, é o nosso grande propósito. Aqui também. Com
0: certeza. Perfeito, muito bom. Gente, eu queria trazer agora a Patrícia, que é a nossa moderadora, para trazer as questões aí do público. O pessoal da audiência pode fazer pergunta que a gente responde tudo aqui, tá bom? Pode provocar bastante as convidadas que elas têm muita bagagem para dividir. Diga, bom Patrícia, é o que você tem hoje para gente?
4: Bom dia, Ellen, bom dia, meninas, bom dia. Ana, é um prazer estar aqui com vocês. Mas nesse primeiro momento, Ellen, não vai ser eu que vou fazer a pergunta. Ah, é, não? não? hoje, a gente tem uma surpresa. É, a Ana Margutti, gerente de operações da Regus. Hoje, ela está falando direto do Rocha Verac em São Paulo. Ela acompanhou todas as nossas lives desde o início. É, e ela está participando ativamente com perguntas e comentários, então hoje a gente convidou ela para fazer essa pergunta pessoalmente. Olha,
0: seja bem-vinda. Muito obrigada, bem
4: gente. Bom dia. Muito obrigada por essa
2: oportunidade. Assim, adorei ouvir um pouquinho da Mônica, da Ana, da Ellen. Eu acho que é realmente inspirador quando a gente ouve mulheres falando de mulheres no poder. E trazer isso para um pensamento que é possível para todo mundo, que não é algo que a gente está vendo na TV, não é uma realidade distante. Ainda é uma realidade que a gente está batalhando, a gente tem batalhado muito. Mas a gente vai conseguir algum dia chegar num patamar legal. Eu acho que a educação ela começa agora. né? Como a gente não tem uma é uma matéria na escola, como a Ellen disse, de educação financeira, acho que seria super importante... E agora, o que eu queria perguntar para vocês? Eu estava ouvindo um pouquinho da história de vocês e o que eu pensei, assim, para quem está escutando vocês ainda não iniciou essa jornada de conhecimento financeiro, de entender qual que vai ser o primeiro start dessa pessoa. Qual é a dica que vocês dariam depois que essa pessoa percebe que ela precisa realmente é, se organizar melhor, que ela tem ambições e que se ela conseguir se organizar, como que ela vai conseguir atingir seus objetivos? Quais seriam as principais dicas de vocês?
0: Ótima pergunta, Luana. Obrigada Muito pela obrigada, participação. <risos> obrigada,
1: que agradeço.
0: Meninas, querem... é... quem quer responder?
3: Vamos lá. Posso falar? Posso falar um pouquinho, depois a Mônica fala também. Isso, pode ser. Vai lá. Então vamos lá. É, tudo parte, né? Um pouco que a Mônica falou da questão de eu me conhecer. Né? Então, eu buscar esse autoconhecimento. Então, compreender, puxa, o dinheiro que eu ganho, né? o dinheiro que eu recebo pelo meu trabalho. Por que, que eu tomo essas decisões? Porque o dinheiro, ele é muito mais do que um papel moeda. O dinheiro, e por isso que é um tabu também, ele traz muitas questões emocionais junto com ele. Porque através desse papel que a gente pode conquistar sonhos ou pesadelos. Né? Tudo depende das nossas decisões. Então, eu preciso conhecer este ser, essa pessoa, que vai usar o dinheiro nessas decisões. Então, o primeiro passo é essa busca para compreender por que, que eu não estou alcançando os resultados que eu gostaria na minha vida. Né? No meu caso, eu descobri que eu tinha uma compulsão. E essa compulsão precisou ser tratada com profissionais da área de psicologia e a educação financeira veio junto com essa questão emocional e essas duas ciências juntas, então, me levaram para o meu sucesso financeiro. Mas se eu não buscasse esse autoconhecimento, com certeza até hoje eu estaria naquele ciclo do
0: consumo e do endividamento. Perfeito. Mônica, quer complementar?
1: sim, sim. É, o primeiro passo realmente é esse é autoconhecimento né? você precisa entender qual é o seu padrão como é que você se relaciona com o dinheiro para que você possa fazer aí as, as adaptações que sejam necessárias então da mesma forma que a Ana está dizendo eu só entendi que eu precisava de educação financeira que eu precisava melhorar essa minha relação quando eu percebi que eu estava assimilando aquilo que a sociedade me dizia de que eu não merecia, de que eu não era capaz, de que o meu lugar era aquele ali, que eu não podia ter mais do que aquela sociedade estava me entregando, aquele ambiente. Quando eu entendi que eu era mais que isso, e que eu mereço a plenitude, que eu mereço uma vida plena, que eu mereço fazer tudo aquilo que eu desejo fazer, eu percebi que a educação financeira era a ferramenta que me levaria para esse lugar. Então, na terapia financeira, que é a minha especialização, a gente consegue conectar essas duas questões. O seu comportamento, né, a, a, o seu padrão de pensamento e de comportamento que tem a ver com consumo, com, com impulsividade, ou com aquela coisa de ser muito mão de vaca e, e não abrir para nada, não ter coragem de usar o dinheiro. É, eu comecei a estabelecer uma relação muito saudável com o dinheiro, e a partir daí a educação financeira ela entra mesmo como essa ferramenta que me dá, é, essa estratégia que me dá as ferramentas para que essa relação saudável se mantenha. Então, é, o autoconhecimento foi uma, uma, um passo muito importante para o Grana Preta, e é esse o primeiro passo que eu costumo é, sugerir para todas as meninas que começam esse processo. Saiba quem você é, entenda o que, é que você está fazendo com o dinheiro que você que você ganha, que você faz, para que você possa usar a, a, a educação financeira como essa ferramenta que vai te dar os caminhos.
0: Perfeito. E, meninas, assim, é, quando a gente fala da educação financeira, né, depois desse, desse processo de entender que tem alguma coisa errada, que eu preciso... É, olhar para essa energia, o que que é o dinheiro para mim? E aí eu entendo que, né, eu trabalho essa questão do autoconhecimento. Aí a gente vai para a educação financeira. E aí a partir daí vocês a gente já já começa a olhar Quanto tenho que investir, quanto eu tenho que guardar, tudo isso faz parte dessa educação financeira, né? Não, é, porque eu acho que também a audiência, ela espera que a gente diga assim, ah, invista um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu acho que é um pacote, né? Para que seja assertivo, você tem que olhar o todo, né? E começar esse processo. É, é isso mesmo que eu... Faz sentido?
3: Sim, na verdade, são, são três pilares aí, né? Você precisa olhar para a questão do... Como é que eu faço também para ganhar mais? Né? Então, como é que eu faço para ter mais dinheiro? Depois, como é que eu vou fazer para gastar menos e melhor? Então, eu estabelecer um padrão de vida que possa me proporcionar não só pagar as minhas contas, mas ir além, que é o um outro passo, que é investir e realizar os sonhos, investir bem. E quando a gente fala em investir bem... É entendendo que não é simplesmente eu aprender sobre mercado financeiro, eu aprender sobre comprar e vender ações, por exemplo, que tá todo mundo falando sobre isso e é super importante. Mas tem o antes de eu investir, que é quais são os prazos? O que, que eu quero realizar em até um ano, em até cinco anos, com mais de cinco anos? E não só o quê, mas quanto custa esse sonho? Então, quanto mais claro for o meu sonho, o meu objetivo, quanto melhor eu conseguir mensurar isso e trazer para dentro do meu orçamento, melhor eu vou conseguir investir. E aí você começar a se comportar de que maneira? Primeiro eu me pago. Pague-se primeiro. Então, antes de ir lá pagar a luz, o condomínio, a água, você reserva um percentual para os seus sonhos, numa caixinha, numa conta diferente da tua conta Movimento. Então, proteja o seu dinheiro de si mesmo. Né? Então, é adorei, esse, é, adorei. Essa, essa dica Muito eu bom. uso pra mim até hoje. Muito <risos> então, eu, eu crio um fluxo de blindagem para que eu compreenda, e assim funciona a mente humana, você precisa compreender que aquelas caixinhas... Uma caixa é para o movimento para eu pagar as contas, a outra caixa é da reserva, a outra é dos investimentos de médio, a outra é de longo prazo.
0: Olha como é interessante, né, gente? Assim, é, falando aqui é, como advogada do alto do meu da minha falta de educação financeira, porque eu vou agarrar essas duas mulheres depois da live, eu só <risos> solto na hora que elas me deixarem bem rica, tá? Não solto mais. Porque a gente, é, é, às vezes, acha que é só colocar lá numa conta. E não é, né? Tem um, um processo. E pelo, vocês vão falando... Eu não sei se as pessoas estão acompanhando a gente, conseguem sentir isso, mas eu tenho certeza, inspira. E não é só uma coisa assim, ah, que coisa chata, eu tenho que guardar dinheiro. Porque eu aprendi que assim guardar dinheiro era chato, porque aí eu não podia fazer o que eu queria com o dinheiro, porque ele tem que ficar guardado. E não é. Olha só, é um pacotão que você faz um monte de coisa legal. É uma super oportunidade, não é isso? Incrível, adorei. Obrigada, Ana. Gostou Beleza. da resposta, foi respondido, fez sentido. Adorei, com
2: certeza. Obrigada, viu, gente? Eu tenho Obrigada certeza
0: pela que... participação, viu? Eu tenho muito Obrigada. riqueza. Obrigada, tchau. Obrigada, Pati. Eu queria responder aqui duas perguntas que a audiência colocou para mim. Uma foi do Walter, dizendo o seguinte. Se a educação financeira, né, se essa liberdade financeira, ela auxiliaria na violência doméstica assim são são é, algumas tem aí algumas questões envolvidas quando a gente tem uma mulher que independe financeiramente lógico o relacionamento ele não é só feito de dinheiro né eu tenho dependência emocional no meio amanhã a gente traz uma psicóloga para falar disso né o ser humano ele é ele é construído de vários aspectos né um dos aspectos é o financeiro o que se vê muito é que o índice de mulheres que permanecem naquele lugar porque elas não têm uma independência financeira para cuidar de si ou de seus filhos é muito grande. Então a gente entende que se essa mulher tivesse realmente liberdade financeira, ela poderia se libertar desse relacionamento que é abusivo. Né, acho que é nessa linha. Claro que não é só o dinheiro, existem N coisas que precisam ser olhadas e também começando com autoconhecimento, né? Quando as clientes vêm tratar um divórcio comigo, já não são todas que podem, mas eu digo: Você faz terapia? Como que tá isso? Vamos olhar para isso? Porque é importante, né? É importante você olhar para além do direito, para além da, da lei. Entender o que aquela mulher está passando emocionalmente. Então, são várias nuances. E uma outra pergunta, diferente, é da Isaura Arena, falando o seguinte. Quando a mulher ganha mais que o homem, isso gera mais violência doméstica? Não. A gente não tem um, eu não tenho um índice para dar exatamente, mas dependendo da relação que você está, dependendo da, da autoconfiança desse homem, isso poderia gerar uma questão, e aí, gente, assim eu não tô dentro de um relacionamento saudável, né? Porque se eu não posso acender mais que esse meu companheiro, se eu não posso. Eu, né, a gente já começa a questionar essa relação pode acontecer? pode acontecer se eu estiver dentro de uma relação que, que, que padece ali de uma de uma doença, né, de uma coisa que não é bacana, pode ser que o fato de você estar melhor do que o seu companheiro implique em violência doméstica e é importante que você quebre esse ciclo do abuso da violência e se liberte disso né meninas, acho que é, esse, é o, esse é o nosso caminho aí e uma coisa que eu queria é, comentar, é perguntar para vocês, pode falar, Mônica, queria comentar uma coisa. Uma coisa que eu queria comentar, perguntar para vocês é assim, quando a gente fala dos investimentos, né? Quando a pessoa já está aí nesse processo de da educação financeira e tudo mais, dá medo, né? Do investimento em si. Como que faz para ter essa? Como que vocês trabalham? A, a confiança dessa mulher. Como que vocês trazem isso para que ela tenha liberdade de escolher para onde ela vai, o que, que ela vai fazer com, com o dinheiro dela, enfim, no, no sentido de investimentos?
1: É, posso, Ana? Pode falar, Ana. É, então, eu vou até conectar essas duas coisas. Isso está muito ligado, e a gente tem trabalhado muito na questão, de que a nossa relação com o dinheiro, dinheiro está muito mais relacionada com a nossa relação conosco mesmo do que com o valor que está numa carteira. Então, com relação à pergunta anterior, quando é, a pessoa quer saber, por exemplo, se quando a mulher ganha mais, é, a violência é, doméstica pode ser maior e tudo mais, isso está muito mais relacionado com a personalidade, né? com a forma como ela enxerga a si mesma. Se ela se entende capaz e poderosa e merecedora daquele dinheiro, ela provavelmente tem uma relação muito saudável com o seu companheiro. Ela não vai deixar que, esse, que, é o, que o comportamento tóxico ou abusivo é, predomine ali. Ela já vai ter uma outra relação. Quando a gente começa a falar sobre investimentos, é, o, que a gente costuma, o que eu costumo geralmente sugerir é justamente isso. Você precisa identificar os seus, os seus sonhos e você colocá-los em caixinhas para que você comece a fazer esse investimento. Precisa estudar esse esse mundo, porque da mesma forma que a gente aprendeu a ler, aprendeu a, fazer a matemática e aprende gastronomia, a gente precisa estudar o mercado financeiro. Muitas pessoas chegam até mim, é, quando se fala de educação financeira, a primeira coisa que elas falam, ah, mas preciso investir. Não, primeiro você precisa se conhecer. Você já está segura de si? precisa estar com as suas contas em ordem, precisa ter sua segurança financeira e depois a gente vai para lá. Porque se essa pessoa ela não tem essa esse conhecimento, ela pega o dinheiro, a é louca, e já e começa a fazer qualquer tipo de investimento e no, no primeiro aperto que tiver, primeiro calo no sapato, ela vai e tira. E a gente sabe que quando você não respeita os prazos, o seu prejuízo é muito maior do que os seus ganhos. Então, para que a gente não tenha medo desse ambiente, a gente precisa conhecer. Precisa estar ali, estudar, ler, acompanhar um pouco do mercado financeiro para que você comece a entendê-lo. Claro que a gente está num país onde é, a capacidade de investimento ainda é muito baixa, especialmente porque as pessoas não conhecem, e até porque havia uma linguagem que era muito rígida. Era muito técnica, afastava um pouco. Técnica, né? afastava um pouco né? é. Exatamente. Eu não sei o que é isso, eu não vou lá. Né? Não, quando vocês
0: falam de mercado financeiro Mônica, já vem na minha é. cabeça aquele monte de coisa assim da Bolsa de Valores Eu tive a oportunidade é. de visitar a Bolsa, enfim, e é um Sim. negócio meio maluco,
1: você fala, Jesus, não é para mim não Sim, é, é ações e tal é, Eu fui editora de economia e eu trabalhei ali na B3 por bastante tempo e realmente aquele, aqueles quadros, eles te assustam, né? Aquilo é um grande jogo, tá? na verdade depois que você aprende é bem divertido, mas pro geral é assustador então, a primeira dica é essa. Primeiro, entenda quais são os seus sonhos para que você encaixe. O sonho de curto prazo, você pode fazer um, um investimento de renda fixa, porque tem que estar perto de você, para que você possa acessá-lo de uma forma mais rápida, né? Tem que ter liquidez. Se é de médio prazo, então a gente já pode pensar em um investimento que vai render um pouco mais, mas que você não vai conseguir retirar de um dia para outro. Tudo isso é, é você ir se aproximando dessa história, você se conhecendo, porque essa segurança, ela se dá na medida que você vai conhecendo um pouquinho melhor aquele processo, você vai entendendo como ele funciona, e ele deixa de ser um bicho de sete cabeças, então as é meninas certo. começam a olhar para aquilo, ah, agora eu entendi, então beleza, então agora eu vou começar, vou abrir minha conta no tesouro direto, que parece um monte, mas aí depois, assim, as meninas começam a adotar como, como um aliado mesmo, né? a é. ideia é essa, que seja a ideia um é essa, aliado é para a qualidade de
0: vida. Perfeito, vocês sabem que eu indico para as minhas clientes, quando a gente está finalizando um processo de divórcio, e aí as, muitas delas é, né, têm um, tem direito ali na partilha, só que aí elas acabam tendo direito a algo que elas não têm, às vezes, como manter. Ter, e aí precisa dessa educação financeira de, para poder administrar, entende? E, e fazer o dinheiro valer e tudo mais, é bem interessante. Ó, quando a gente fala da educação financeira, Ana, quando, se eu disser, é, quanto tempo é, demora para a pessoa estar tá pronta, assim, olha, ela entendeu o que é a educação financeira e agora ela co consegue começar a aplicar. Como que é isso? Assim demora muito tempo, como que é isso?
3: Não, não demora muito tempo, mas é claro que depende de pessoa para pessoa porque tem realidades distintas, né? O meu processo, por exemplo, porque eu estava doente, né? Então, quando eu fui tratar, eu estava doente, demorou uhum. três anos, tá? Mas eu tenho, por exemplo, alunos da mentoria, que a nossa mentoria dura três meses, que no primeiro mês já conseguiu, por exemplo, ontem eu estava falando com uma aluna toda feliz, ela assim, Ana, eu reduzi o meu supermercado de dois mil reais, ali, o marido, para 483,58. Eu lembro que ela. Eu assim, gente, incrível! É isso, né?
0: tem é essa receita também, que esse povo come. E pensei, ah, não tem ah, nada. E tem o, vocês
3: estão passando fome? O que está que acontecendo, né? Assim, não, Ana, nós não estamos passando fome, estamos felizes, é uma reorganização. Então, o primeiro passo é, o medo, gente, não vai passar. Entendam isso. Aceitem que vai continuar tendo medo da pobreza, tendo medo de ficar rico, a gente tem medo também de ter muito dinheiro, né? Eu vou continuar tendo medo dessa pessoa aí que fala sobre dinheiro. Eu não sei se a Mônica acontece isso, mas as pessoas falam... Assim, Ai, Ana, eu tinha medo de falar com você. Ai, nossa, isso é muito séria, é muito, né? O medo vai existir. O ponto é, tá bom do jeito que tá? Porque se estiver bom do jeito que tá, segue a vida, sabe? Não, não tá bom, eu quero me realizar, eu quero ser mais feliz. Então vamos tentar fazer diferente? Poxa, a gente não trocou as páginas amarelas pelo Google. Eu sou da época das páginas amarelas. Agora não serve nem mais para apoiar monitor de computador. É, é? Eu trabalhei, o meu primeiro emprego antes do banco foi numa empresa que alugava linha telefônica. Hoje a gente faz tudo nisso aqui. E por que é que com o dinheiro a gente não inova? A gente não tenta o diferente? Perfeito, é verdade. Sair da poupança, do título de capitalização, do consórcio, só dando esse passo de eu tirar o meu dinheiro da poupança, por exemplo, ou parar de comprar título de capitalização e colocar no tesouro direto, eu já tenho no mínimo 30% mais de rentabilidade. Olha isso, aí, ao gente. longo do
0: tempo, é
3: muito. A, quem dinheiro. as
0: amigas que tem dinheiro guardado ali tá achando que tá arrasando na poupança, tá passando vergonha. <risos> tá passando vergonha. Olha, eu tenho uma amiga que eu já dei Eu não entendo nada, quase, quase nada. Já dei Eu Falei, eu não acredito que você tem dinheiro na poupança, amiga. Não, não dá, não dá. Tem uma pergunta aqui que eu não sei responder. Eu acho que vocês podem, são muito mais gabaritadas para isso. Que é do Walter Freitas. Super participando, Walter. Obrigada, é muito bom ter essa presença masculina nas lives. Ontem é. eu puxei a orelha, porque minha audiência é só feminina. Não, a gente, para mudar esse mundo, a gente precisa Sim. dos dois. Não é verdade?
3: Com certeza. Com certeza.
0: Walter está perguntando o seguinte. Se os bancos digitais, né, as fintechs, elas estão atendendo o que as mulheres procuram vocês têm sentido isso? Como que tá?
3: Sim, é... eu... Vai lá, Mônica.
1: Então, eu tenho, eu adoto e eu indico os bancos digitais, até porque eles têm muito menos taxas, né? E têm toda facilidade. Então, todas as meninas, quando elas começam, inclusive, quando a gente começa a falar nessa questão de identificar os gastos, para reduzir e direcionar para aquilo que é importante, uma dica que eu dou é justamente a adoção do banco digital, porque você não paga nenhuma daquelas taxas. né? E o valor que você salva é, com a ausência dessas taxas, você consegue aplicar. É, se você tem uma taxa mensal, por exemplo, pagando para um banco, eu pagava, por exemplo, era R$ 78,00 de manutenção de conta. Então, esse valor que eu salvo ao longo do ano eu tenho mil reais, né, que eu já posso aplicar, né, no título, no, no, no tesouro direto, em alguma coisa. Então tem sido é, um, uma, um grande aliado, primeiro porque ele tá aqui, no teu celular, ele é muito fácil, você pode fazer de onde você estiver, ele não tem taxas e você tem à sua mão toda a movimentação, toda o, todo o, a facilidade de lidar, né, com uma conta bancária, claro, Todos esses bancos, eles têm lasco. A gente tem que saber né, quem é que está por trás desses bancos. Uma coisa né? séria, gente... né?
0: tem que ter segurança.
1: Exatamente. É, tinha aquele medial, mas é digital. E se meu dinheiro sumir não. Todos eles têm garantia do FGC. É, se até 250 mil, você pode ficar tranquila que seu dinheiro volta. Então, Muito tomando bom. esses cuidados e, de novo, né, conhecimento, estuda um pouquinho o mercado, entende como funciona, você consegue trabalhar com os bancos digitais com grande, com grande tranquilidade.
0: Muito bom. É, eu quero trazer de novo a Patrícia aqui, porque tem muitas perguntas. Então, vamos lá, Pati O que, que você é, tem?
4: Eu acho que essa pergunta, a gente já estava falando sobre educação né, financeira, mas educação financeira a partir de agora. É, Ana, especialmente, né, você fala bastante sobre quando a mulher acha é, que é responsável, que ela não é responsável pelo dinheiro, mas no final das contas é ela quem cuida das compras, né? é, das contas da casa também, mesmo sem querer, ela é, acaba a mulher cuidando. E essa semana, justamente, a gente estava falando sobre como a educação é o principal ponto para mudar esse padrão. E aí é, eu queria que você falasse algumas dicas para as mães que estão, que estão assistindo, quais as melhores ti, é, técnicas ou dicas para inserir educação financeira. Para essas crianças, inclusive já respondendo a pergunta também da Júlia sobre a idade mínima ideal para começar a investir.
2: Uhum. Ok, então
3: vamos lá. Quando a gente fala em crianças, né, a gente precisa compreender que a melhor forma de educar é a forma lúdica. Né? Então, para eu falar sobre dinheiro para crianças, porque criança ela não entende essa questão do recurso finito, né. Então, a criança não compreende ainda que o tempo é finito, que o dinheiro é finito. Eu, quando a minha mãe dizia que não tinha dinheiro, eu dizia, dá cheque. <risos> né? Passa cartão. Hoje elas falam, passa cartão, né? Nos anos 80 era cheque. Então, agora é cartão, passa o cartão. Então, como é que eu faço, né, para envolver a criança? A criança, ela precisa ser envolvida com a realização de sonhos, assim como nós adultos. Então, eu sentar com essa criança, que aí pode ser a partir dos 3, 4 anos de idade. E eu conversar com ela sobre o que você gostaria que acontecesse. Aí você vai pegar uma data que fica fácil para ela entender. Então, por exemplo, o que você gostaria de que acontecesse no dia das crianças? Não vai dizer daqui 30 dias, que ela não vai conseguir compreender, né? Tá. Ah, mamãe, no dia das crianças eu gostaria que a gente fosse no parque tomar um picolé. Tá bom. E no Natal? O que você gostaria que o Papai Noel te trouxesse no Natal? O que você gostaria de experimentar, viver com a gente no Natal? Ah, eu gostaria de sair para passear só o papai, a mamãe e eu. Né? Naquele meu lugar preferido. Tá bom, então nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo essa moeda? A gente vai colocar aqui na caixinha do teu picolé e na caixinha do passeio com a mamãe e com o papai. Só que esse passeio da mamãe e do papai, ele tá um pouco mais longe. Aí você faz um quadro, faz um painel mesmo com a criança. E coloca lá, pede para ela desenhar o dia das crianças. E faz uma linha dizendo que tem um tempo para chegar no Natal. E ela vai colocando ali as moedas no dia das crianças e no Natal que pode ser cofrinho, pode ser... É, tem clientes meus que, que fazem com garrafa pet, né? E vai colocando ali, conforme o sonho. Chegou o dia das crianças. A criança vai pegar aquele dinheiro e ela vai lá entregar para o moço do picolé. Ela vai vivenciar essa experiência. É mais do é. que uma mesada, né? Sim. Sim. Sim, mais do que uma mesada, não é simplesmente dar o dinheiro. E outra coisa é, quando você, a criança já é um pouco maior e tem mesada, é ensinar a criança nem que guarda tudo, porque o dinheiro, ele é para circular. Né? Senão vira a síndrome do tio Patinhas, né? Eu não, não gasto de jeito nenhum. Então, guarda, não é para guardar tudo e também não é para gastar tudo. Então, metade você gasta com o que você quiser, a outra metade você guarda para o picolé, para o Natal especial com a
0: família. E aí, você pode e tratar desse sonho também, né? Com essa outra metade. Olhando para
3: os sonhos. É. E a criança, o prazo para a criança é diferente do adulto. Então, não, não é falar para a criança daqui cinco anos. né? A criança não consegue entender. Então, trabalhar com prazos mais curtos de três em três meses de seis em seis meses, sempre linkando ao seu aniversário, ao aniversário da mamãe, né, ao aniversário do irmão, para que a criança possa compreender. Eu faço escolhas e eu escolho deixar de comprar uma pipoca agora, porque lá no meu aniversário, eu quero passear com a minha família. Então, ela começa a entender que se trata de escolhas. E, principalmente, que eu posso realizar aquilo que eu sonho. Se hoje eu já planejar o que eu quero fazer lá na frente e tomar atitudes para isso.
4: Olha que incrível, gente. Legal, muito obrigada, Ana. Maravilha. E agora eu tenho uma pergunta para a Mônica, é, só para encerrar, Ellen, depois você pode <risos> levar embora, só para encerrar a nossa questão. É, eu acho que essa pergunta é bastante relevante e meio que fecha assim, é, o contexto. Mônica, muitas das mulheres falam como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Ponto mas a gente já sabe que um real já é um investimento. Então, qual é essa dica em relação realmente ao dinheiro, a como eu vou pensar a partir de agora para que eu tenha eh, comece a conseguir investir?
1: É, obrigada, Patrícia. É justamente essa é a primeira questão que eu ouço com mais frequência. Para que, que eu vou começar a me educar se eu não tenho dinheiro? Mas é justamente essa relação inversa que a gente deve adotar. A educação financeira nos ajuda a entender que nós temos dinheiro. Mesmo falando de, uma, de um grupo de pessoas que está na base da sociedade, a gente tem, a mulher negra especificamente, ela gira uma quantidade muito grande de dinheiro. O que a gente faz com a educação financeira é fazer escolhas adequadas. Então, quando você começa a fazer as melhores escolhas para o dinheiro que entra, você consegue investir. Eu tenho, por exemplo, mostrado para as meninas que se a gente deixa, por exemplo, no, no salário, né, salário mínimo que seja, se você abre mão de uma pizza por mês, que né, essa coisa do ah, eu mereço, eu né, trabalhei demais, tem a questão da, da própria autoestima que às vezes está tão abalada que você começa a se presentear para tentar suprir toda aquela ausência, né, toda aquela dor. Então, se ela entende, olha, eu vou guardar, um, vou guardar o dinheiro de uma pista, a gente está falando do quê? De 50 reais? É, ela consegue fazer aplicações já, né, no, no Tesouro Direto, com esse valor. Então, o que, a gente, o que a educação financeira mostra é que é justamente o contrário, você precisa da educação para fazer esse dinheiro começar a render, não o contrário. Né? Se você ficar esperando esse dinheiro sobrar para começar a pensar na educação financeira, isso não acontece, porque você não tem as ferramentas para identificar para onde é que está indo o dinheiro. Geralmente, a gente não tem consciência das coisas que a gente adquire, das compras que a gente faz, porque é tudo muito ali no processo do impulso, né? da emoção. E aí, quando você vai olhar seu, seu rendimento no fim do mês, seu extrato, você descobre que eu podia ter feito uma compra de 400 reais, como a Ana falou, no mercado, mas eu gastei 2 mil. Está muito relacionado com a emoção, está muito relacionado com o fato de você não estar presente. A compra. E quando você começa a estar presente, você percebe, nossa, eu podia ter economizado 100 reais de, um, de uma compra X e esse dinheiro eu vou direcionar para os meus sonhos. Eu vou começar a determinar o que eu quero ali na frente e eu vou começar a salvar esse dinheiro, porque daqui a um ano eu conquisto aquilo que eu estou buscando há cinco anos e não consigo, simplesmente porque eu não sabia como fazer esse dinheiro render. Então, é é, as meninas entendem isso e a educação financeira passa a fazer mais sentido para
4: elas. Obrigada,
0: Mônica. Obrigada, Ellen. Obrigada, Paty. Nossa, meninas, que incrível. Quanta informação boa. Mas a gente está já chegando ao final incrível, eu queria deixar um espaço para vocês falarem, é, deixarem um recado de vocês, darem o, o, o Instagram, o LinkedIn de vocês, para que as pessoas possam estar mais próximas e pegar todas as dicas, fazer os cursos, porque eu acho que é incrível eu vou grudar em vocês que eu quero ser milionária, entendeu? Primeiro, eu preciso querer, eu tô meio assim, eu acho que eu tô meio no meio do caminho, a Ana falou um negócio, olha, tem gente tem medo de ser que eu tenho, né? Vamos lá, precisamos conversar, viu? Fala pra gente, Ana, deixa o seu recado e, e muito obrigada aí pela é, presença de vocês.
3: Tá bom. Eu que agradeço, agradeço pelo convite, Ellen, muito bom te rever, muito bom saber que de ano pra cá, então, você resolveu enriquecer. <risos> Obrigada pela participação de todos ali no chat, de todos que estão aqui com a gente. É de suma importância que cada sim. vez mais a gente traga esse tema a todas as rodas de conversa, a todas as rodas de debate, de discussões. Vamos sim, estamos falando sobre mulheres, estamos falando sobre violência e vamos falar sobre dinheiro como sim. uma forma de solucionar, como uma forma de trazer uma vida mais feliz para todas nós mulheres. Entendendo, gente, que você não precisa ter milhões para ser rica. Você não precisa ter um salário de 50, de 30 mil para ser independente financeiramente. Porque aquela mulher que ganha 500 reais e gasta 400, ela é mais rica do que a que ganha 30 e gasta 40. Então pensem nisso. Não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre o que você faz com ele. E as realizações que você vai construindo ao longo do caminho. Porque a gente está nessa vida, todos nós, fomos criados para sermos felizes, para sermos grandes, para sermos plenos. E o dinheiro, a relação saudável com o dinheiro, ela nos traz essa paz. Essa paz, muitas vezes, para eu entender que eu nem preciso de milhões para me sentir rica. Porque eu alcanço a minha verdadeira riqueza quando eu realmente aprendo a me valorizar. Muito então, obrigada. As nossas redes, né? Falando em verdadeira riqueza, então sigam Oi, a gente, gente. arroba Eda, sua conta oficial lá no Instagram, aqui no LinkedIn ou é da sua conta. Eu estou super à disposição, juntamente com as minhas sócias, esperamos encontrar todas vocês por lá. Muito obrigada, Mônica, obrigada, é incrível te é conhecer. Obrigada, Parabéns muito. pelo seu muito trabalho.
0: Obrigada. obrigada. Deixa o seu recado, Mônica.
1: É... Assim, o que a Ana trouxe traz muito do que é, eu penso também e faço das suas as minhas palavras, Ana, é, no sentido de entender a educação financeira e a relação com o dinheiro como uma ferramenta para uma vida mais plena, né mais feliz. E com esse público que eu trabalho, com essas mulheres que eu trabalho, é justamente isso que eu digo. É, a Estar rico é uma coisa muito particular. Né? ter liberdade e ter a tranquilidade de que você tem condições de quitar suas contas e de realizar os seus sonhos é uma forma de, de, de liberdade. É uma forma de estar é, plena com o seu dinheiro. Então, essa relação saudável com o dinheiro é o que eu prego, é o que eu compartilho e é o que as meninas têm buscado. Entender que a gente merece... Né? Essa é uma energia que a gente convive o tempo todo, é, nós trabalhamos e dedicamos grande parte do nosso dia, do nosso tempo para fazer dinheiro, então esse dinheiro que chega ele é fruto do nosso talento, da nossa capacidade e ele deve nos servir, ele deve servir para que a gente realize os nossos sonhos para que a gente tenha uma vida de qualidade. E quando a gente aprende a trabalhar essa relação mais saudável com o dinheiro, a gente começa a mostrar para quem está ao nosso redor que isso é possível. Então, eu entendo a educação financeira também como uma estratégia para que todos ao nosso redor comecem a ter uma vida mais equilibrada, mais plena e mais feliz. Então, é essa a ideia. Estou é, muito feliz, agradeço muito pelo convite, gostei muito de trocar com vocês e de conhecer as suas histórias, de conhecer os seus projetos, porque a gente
0: Obrigada. sai daqui muito maior, né? Obrigada. E para te seguir lá no, é. Insta no Instagram e aqui no LinkedIn, acho que, acho que a Mônica não tá me ouvindo, o Instagram ela tá como Grana Preta Oficial e no LinkedIn Mônica Costa, você consegue localizar todos os projetos. Meninas, muito obrigado. Foi incrível. É assim, poderia ficar um tempão falando. Foi muito enriquecedor. É maravilhoso a gente poder falar de um tema tão rico e tão essencial para o desenvolvimento das nossas vidas, né? Obrigada, gente!